0: 微微，欢迎来到赵宇读史。这些年来啊，自媒体兴盛啊，有很多文化人呢，有一点担忧，说你看现在什么样的人，阿、啊、猫阿、啊、狗都能写个文字、拍个视频传到网上，哎，还有很多人愿意看，有的文化人就觉得咱这也太不阳春白雪了。倒退二三十年，我们看的是什么？我们看的是诗歌，我们看的是小说。哎，这些年来，我们只能看一些啊，哎，非常低俗的自媒体文章，还有很多文章简直是标题党。很多文人感觉到，这些年来，我们的文化市场实在是太向下沉沦了吧。咱们这么讲吧，对于广大老百姓来说。我们需要阳春白雪，我们也需要下里巴人呐、啊。我们需要高雅的诗歌呀、歌剧呀，我们也需要低俗的自媒体文章。而且，越是自媒体文章泛滥的时候，恰恰说明啊，这是整个文化市场甚至经济市场繁荣的时候。为什么？我们给大家举一个例子。纵观我国古代这几千年的文明史啊，大家知道什么时候是文化市场最兴盛的时候吗？不是这个盛唐啊，不是这个大宋啊，而是明代中晚期。为什么？是我们知道唐诗宋词是文化瑰宝，但是大家可以想象一下，在古代有多少人读得懂唐诗宋词？在古代有多少人天天要看唐诗宋词？真正文化产品大兴盛就是明代中晚期。为什么有两个原因？一方面，以往咱们课本就学过啊，明代中晚期开始，我国出现资本主义萌芽了。明代的商场市场是非常繁荣的，在市场上有大量的交易，出现了各种各样的工种、手艺人、商人。明代中晚期有很多老百姓已经不是面朝黄土背朝天的农民了，所以他们有了钱，也有了闲暇时间，他们就有了消费意识。有人说啊，为什么十八世纪法国的小说非常棒？那是因为有了一大批贵妇人，他们有闲暇时间需要阅读文化产品，所以法国小说应运而生。明代中晚期也是这样啊。按郭德纲的话讲，没有君子难养艺人呢、啊。你这个文化产品是得需要有消费者才行的。而明代中晚期有了这些人。而从另外一个层面上讲啊，由于印刷技术的进步啊，在明代。看书已经不是达官贵人、知识分子阶层的专利了。你在中国古代，说实话，连纸都没有的时候，你写一个字都要刻在这个竹简上，你这个成本有多高啊？到了明代中晚期，出版业非常发达，有大量的人印书的目的不是传承知识，而是为了卖书挣钱。哎，跟今天一样，甚至以往由于啊印刷业很小。所以，大量被刊印的书啊，都是这个四书五经啊，所谓圣贤之书。而到了明代晚期，出现了各种各样的图书，我们大概可以给分成为三种。一种呢，我们可以称之为教辅用书啊，当然这些书是最接近于圣贤书的。明代有科举啊，大量的秀才举子要考试，所以有些人专门聘请了一些知识分子。从四书五经中选出很多题，做了很多样文，哎，刊列成书之后卖给这些秀才，这等于就是高考作文集集锦啊。很多秀才把这些文章读了之后背下一些来，有可能在考试的时候就能发挥出来。除了教辅用书之外呢，还有大量的百科全书，有的书是教你怎么做饭的，有的书是教你怎么经商的，有的书是教你怎么做手工的。这种知识类图书在明代中晚期已经出现了，还有更大规模的就是。消遣型用书什么意思？咱们知道，啊，明代是我国小说业发达的高峰。咱们这个所谓四大名著有三部是在明代诞生的。除了四大名著之外，还有什么《金瓶梅》啊，《三言二拍》啊，有大量的休闲小说。当事人读这些书的目的，那绝对不是为了科考，也不是为了指导生活生产，就是为了休闲。当然，为了休闲嘛，跟现在一样，也是泥沙俱下。很多涉黄涉暴的小说也不少，但是没有办法，我们人类有时候就有这个劣根性。我们身边有大量的人，哎，大家就是喜欢看一些刺激性的作品，不刺激他不舒服。但是反过来讲，没有一个繁荣的文化市场，那就不可能有明代这么多自媒体呀、啊。